0: Analyse F1, l'actualité comme vous ne l'avez jamais écouté. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Analyse F1. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'il ne fallait pas manquer en Grande-Bretagne, donc à Silverstone. Cette saison, c'était donc le dernier Grand Prix en date... Et cette fois-ci, ce qu'il ne fallait pas manquer arrive euh, avant le Grand Prix de Hongrie, heureusement juste avant, hein, vraiment euh, à quelques, quelques encablures, quelques centièmes, enfin euh, bref. Il arrive, c'est le plus important ce podcast, donc euh, ben euh, ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Pour commencer, j'aimerais parler de quelque chose qui m'a surpris, dans le mauvais sens du terme, mais dont il faut vraiment parler, c'est la pénalité de Rosberg euh, à Silverstone. Rosberg qui donc a fini troisième et non deuxième, comme c'était sa place à l'arrivée. Euh, car après la course, les commissaires ont décidé de lui donner une pénalité de 10 secondes, ce qui fait qu'il termine derrière Max Verstappen. Et oui, alors pourquoi cette pénalité Eh bien, c'est toute une histoire de communication radio. On... C'est une des premières fois que... Enfin c'est la première grosse fois en tout cas que euh, le règlement concernant l'interdiction de certaines communications radio, même de beaucoup de communications radio, trouve à s'appliquer en course. Euh... Et voici pourquoi. En fait l'ingénieur de Nico Rosberg, l'ingénieur de piste de course, lui demande de ne pas utiliser le septième rapport suite à un problème mécanique qui a rencontré son pilote. Donc, euh, Rosberg, en, en fait, juste avant euh, ce message radio, euh, on l'a vu très bien en caméra embarquée, euh, il était passé au septième rapport, et là, tout d'un coup, plus rien, grosse perte de vitesse. Et, euh, et voilà, du coup, l'ingénieur, lui, donne la solution pour régler le souci et qu'il puisse euh, continuer la course et rallier l'arrivée. Jusque-là, normal, même s'il y avait euh, une enquête ou quoi euh, annoncée, une enquête des commissaires, ou autre ou des doutes etc moi j'avais pas de doute hein. je pensais vraiment qu'il n'y aurait aucun problème pour rosberg hein. aucune pénalité ni rien euh... et là ben patatras j'ai été surpris je l'ai appris euh, quelques jours après la course comme je n'ai pas pu euh, pas eu l'occasion de de regarder les, les infos F1 euh, suite à la course et de toute façon euh, j'étais tellement sûr de moi que rosberg n'aurait rien ben j'étais un peu trop sûr de moi comme quoi il faut il faut bannir les certitudes des fois de, de sa vie, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, euh, Rosberg a été pénalisé. Ça m'a surpris. Pourquoi Parce que selon moi, il y avait risque d'abandon de Rosberg. C'est-à-dire que euh, s'il n'y avait pas eu cette communication radio, Rosberg aurait été euh, contraint d'abandonner, très certainement. Euh, là, il y a une consigne qui, pour moi, est insignifiante. Pour régler le souci. et euh, Et on s'attarde dessus. Et du coup, c'est quand même assez grave au niveau du championnat, même si Rosberg, à chaque fois, avec son discours de très chiant, dit qu'il ne pense pas au championnat, qu'il prend les courses les unes après les autres, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Il essaye un peu de... C'est sa manière, on va dire, psychologique, comme je l'avais dit, de... de de laisser glisser sur lui euh, tout ça. Euh, mais à mon avis, euh, il devrait peut-être également... Euh, changer de, de manière de, de faire parce que finalement ça ne marche pas tellement que ça de, de faire genre, de faire style qu'il euh, qu laisse passer on va dire euh, l'aspect championnat, que pour lui ça ne compte pas et que voilà, euh, seules les courses euh, prises les unes euh, après les autres comptent, bon je n'y crois pas je n'y crois pas vraiment, bref au championnat c'est important puisqu'il perd 3 points avec cette 3 place au lieu d'une 2 place il a marqué 15 points au lieu de 18 et du coup, il n'a plus qu'un point d'avance sur Hamilton avant le Grand Prix de Hongrie. Donc ça a des grosses conséquences. Et en fin de saison, ça peut avoir une grosse conséquence. Mais bon, comme beaucoup de choses dans une saison peuvent avoir des conséquences, hein. vous allez me dire. C'est pas sur ça que s'il perd le championnat, même s'il le perd de deux points, on va pas me dire que c'est à cause de cette pénalité qu'il a perdu le championnat. Non, non, non. c'est sur d'autres choses, hein. ça je vous assure. Mais ce n'est pas fait, hein. Rosberg est encore en tête, hein, je le rappelle. Et, euh, et ce n'est pas joué. Bref, suite... À cet, à cet incident, à cette affaire concernant Rosberg et les communications radio, l'AFIA, il y a quelques jours, a décidé de renforcer son règlement, de le rendre encore plus strict. Pourquoi Parce que selon, selon l'AFIA, euh, ce qu'a fait Rosberg, le cas de Rosberg, ça pourrait euh, avoir des, des suites, c'est-à-dire que les, pil les pilotes et les écuries pourraient préférer, on va dire, prendre la pénalité de 10 secondes, mais continuer jusqu'à rallier l'arrivée. Raisonnement euh, logique. Mais, euh, et du coup, mais le raisonnement moins logique, c'est que l'AFIA, au lieu d'adapter son règlement et de se rendre compte que le règlement tel qu'il est présenté est complètement débile, eh bien, on va le rendre encore plus débile. Ça me semble logique. Bon, quelque part, c'est une logique de l'AFIA. Hein. Ils sont dans leur logique. Le, le règlement est débile, le rendant encore plus débile, quelque part, ça se tient. Euh, bref, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que quand un pilote se retrouvera dans la même situation que, de, que Nico Rosberg, eh bien, il devra s'arrêter au stand pour régler le problème. Oui, oui. S'arrêter au stand alors qu'il pourrait régler le problème sur son volant. Donc là, on veut faire genre, on revient 20 ans en arrière quand on avait, ne on pouvait pas euh, tout maîtriser sur le volant avec, comme aujourd'hui avec l'électronique et tout, avec les réglages électriques et tout. Ou abandonner. Donc voilà le choix que laisse l'IFIA. La s'arrêter au stand pour régler le problème ou abandonner donc une perte de temps énorme ou un abandon. Alors là, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à limiter les communications radio le plus possible, mais vraiment et même en cas de gros problèmes de fiabilité. Et c'est ça qui me qui me choque véritablement et que je trouve grave d'ailleurs. Euh, alors certes, comme je le disais, ça va dans le sens de l'Afia, c'est-à-dire que bon, quand je disais, ils ont, le règlement est un peu débile en sa forme et ils le rendent encore plus débile, c'est dans le sens où en fait, ils veulent euh, limiter les communications radio, ils les ont limitées petit à petit de plus en plus, euh, au fil des mois, au fil des années, et là, bah, ils limite, il les limitent encore plus, ils apportent une, une grosse restriction dans leur règlement. Euh, mais voilà, c'est... C'est totalement contradictoire, comme je l'avais dit d'ailleurs dans un podcast consacré spécialement aux communications radio. Ça faisait suite d'ailleurs sûrement à, voilà, euh, à ce nouveau règlement, quand il était nouveau à l'époque en tout cas. Mais euh, voilà, c'est totalement contradictoire avec le niveau de technologie embarquée. C'est-à-dire euh, que ce soit les, ce que, les données que peuvent récupérer, euh, recueillir les, les ingénieurs ou encore euh, les possibilités offertes aux pilotes sur le volant. Et c'est contraire à la course elle-même. Parce que les pilotes, là, ils ne se concentrent pas seulement sur leur pilotage, ils ont une concentration assez diffuse, à la fois sur le pilotage et sur le volant. Et ça, c'est pas, euh, c'est pas vraiment très bon. Hein. Souvenez-vous, en Espagne, l'accident entre Rosberg et Hamilton. Euh, Souvenez-vous de ce que Rosberg fait en sortie de virage. Il, euh, il euh, règle quelque chose sur, euh, sur son volant. Bon, ça n'avait pas grand-chose à voir avec les... Euh, les, les communications radio quoique quoique si puisque maintenant les pilotes sont laissés euh, on va dire sont assez indépendants pour les les comment dire les départs du coup ça c'est un petit lien quand même mais bref il était sur son volant tout ça pour dire que quand on a une concentration qui est à la fois sur le pilotage et le volant il peut arriver des bêtises et, et il y a un petit exemple avec euh, le grand Prix d'Espagne mais voilà, euh, selon moi, la FIA va vraiment dans un sens, va vraiment trop loin, vraiment trop loin. Ils sont dans une certaine logique, mais c'est trop loin, c'est c'est démesuré, c'est politique, c'est éminemment politique ce que fait la FIA. Et je sais pas, ils veulent vraiment asseoir leur supériorité, je sais pas, et euh, et du en disant, bah, c'est pas les pilotes qui font la loi, c'est nous, hein, euh, c'est nous la FIA, c'est nous qui faisons le règlement. Euh, et puis les pilotes qui se plaignent là avec leur leurs lettres signées par euh, par le GPDA et tout, c'est une, une vraie blague. Ils sont payés des millions, machin et tout. Ils ont, ils, tout ce qu'ils ont à faire, c'est piloter Esther. Ce qui est en gros le, le message de certaines institutions de la F1, pas forcément la FIA. Euh, mais bon, à la base, ça va trop loin, ça va trop loin ce règlement. Parce qu'à la base, ce qu'on voulait limiter, c'est juste. Enfin, le but du règlement, on va dire, ouais. Le but du règlement, l'objectif c'était que d'interdire les consignes qui concernaient purement et simplement le pilotage pur. C'est tout. C'est ça qu'on voulait interdire, pas plus. Parce que c'est vrai qu à l'époque, ça pouvait donner l'impression, avec les nombreuses communications radio, ou même les ingénieurs ont les en... Enfin les... Ouais, les ingénieurs on les entendait dire à leurs pilotes Oui, tel virage, il faut que tu freines un peu moins ou quoi Ou, ou fais attention, euh, tu peux accélérer plus tôt ou quoi. Ou... Bon, c'est vrai que ça pouvait donner l'impression que le pilote était trop guidé. Alors que c'était pas du tout le cas, c'était juste des petits conseils ici et là. Mais bon, certes, ça, ça me paraissait de bon ton aussi, ça pouvait être, paraître de bon ton d'y interdire. Mais d'aller trop loin comme ça, là, euh, euh, à la base aussi, c'était pour faire plaisir aux, aux fans qui trouvaient que les pilotes étaient trop assistés. Euh, mais là, euh, les fans se retournent contre ça, c'est ça en fait on veut trop suivre ce qui se dit ici et là sur les réseaux sociaux, ce qui se dit beaucoup. Au lieu de montrer ce qui est bien dans ce sport, on, on accepte ce que les autres disent sur le, ce, qu y a de, ce qui peut avoir de mal et et, et, alors que ce n'est pas forcément mal en fait. Et, euh, et on prend des décisions un peu radicales et en plus on continue ces décisions en, en tout simplement en appliquant une politique assez euh, de mauvais goût. quoi. Et c'est le cas avec ce règlement. Vraiment. Je vais prendre un exemple qui va me servir également d'argument pour pour le dernier point que je veux aborder concernant ces communications radio. C'est l'accident qu'a eu Pérez en Autriche. Souvenez-vous, je crois que c'était le dernier tour. Euh, ouais, c'était le dernier tour. Pérez ou avant dernier tour, d'ailleurs. Pérez, eh bien, euh, a cet accident. Euh, je crois que c'est ses freins qui lâchent ou je sais plus. Et puis, là, il, il a cet accident. Il, il va se crasher. Bon. Tout simplement. D'après les intéressés que sont force India et Perez, eh bien, c'est tout simplement l'interdiction de certaines communications radio qui a empêché euh, qui, enfin qui a empêché l'écurie d'avertir son pilote et de l'aider à résoudre le problème. Et du coup, ben il y a eu la, la perte de contrôle qu'il y a eu et Perez a dû abandonner. Et ça, je trouve ça très très grave. Je reviens à ce que je disais euh, quand je disais que le règlement euh, le règlement s'appliquait même en, en cas de gros problèmes de fiabilité. Et bien là, c'est grave parce qu'on touche à la sécurité des pilotes là. Très clairement. Et là, ce que fait la FIA Certes, c'est dans une certaine politique assez logique, même si c'est euh, même si c'est mauvais. Mais c'est complètement contradictoire, et là, c'est plus du tout logique. Là, euh, ça casse totalement ce qu'ils font, c'est que c'est totalement contradictoire avec leur objectif de sécurité. Et pourtant, ils nous en ont prouvé un hein, des exemples de sécuritarisme à foison. On le voit avec les zones, euh, les zones asphaltées... Euh, en dehors de la piste, etc. D'autres trucs également un peu trop exagérés. Et là, euh, il nous sortent un truc complètement contradictoire et du coup, qui peut nuire à la sécurité des pilotes. Euh, selon moi, ça n'a aucun sens. Et il faut faire attention parce que, même s'il y a cette contrainte-là de, de s'arrêter au stand pour régler le problème ou d'abandonner, ça suppose une perte de temps énorme. Ce qui veut dire que, selon moi, il y aura des cas... Ou les pilotes et les, avec euh, les pilotes vont préférer continuer s'ils jouent un podium ou quoi ils vont préférer continuer en ayant ce problème plutôt que de s'arrêter et de perdre euh, voilà 20 secondes ils vont préférer prendre le risque très clairement et ça peut ça peut avoir de certaines conséquences euh, assez graves donc euh, attention attention j'aimerais ensuite parler d'un dépassement d'un dépassement et même de plus de la course de Max Verstappen. Tout simplement, euh, Max Verstappen, dont je vais faire un focus tout de suite là, a fait une très belle course une nouvelle fois. Et euh, ben, tout d'abord, parlons de son dépassement sur Rosberg, vraiment sur piste mouillée. Euh, très beau dépassement dans tout son déroulement en fait. Et en plus, euh, à pas n'importe quel endroit, il fait ça. Euh, dans l'enchaînement de virages historiques de Silverstone, euh, à l'extérieur d'un virage juste avant Chapel, euh, C'est magnifique. C'est magnifique dans la préparation du dépassement, dans le sang-froid pour effectuer le dépassement, dans la maîtrise de l'attraction à l'extérieur. Et l'action était très propre, tout simplement. C'était euh, de grande classe. Faire ça sur une Mercedes en plus, forcément, euh, il pouvait pas mieux se montrer. Donc bravo, bravo à Max Verstappen pour ce dépassement que, que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, Verstappen a été finalement récompensé quelque part euh, grâce à cette pénalité de Rosberg, puisqu'il finit deuxième, et oui, il finit deuxième, et il revient, il revient le pilote néerlandais à seulement 10 petits points de Daniel Ricciardo son coéquipier, ce qui est assez hallucinant et énorme, car Verstappen, je le rappelle, a fait tout son début de saison, euh, les quatre premiers grands prix, si je me trompe pas, les quatre, ouais, les quatre premiers grands prix sur Toro Rosso et non pas sur Red Bull. Donc, euh, ça, déjà, il partait avec un handicap. Au niveau des points en championnat, qu'il a su rattraper. Vraiment, Verstappen là fait vraiment euh, fait vraiment euh, une bonne saison avec Red Bull, très très bonne saison. Mais Ericardot et, et euh, pourrait un peu s'inquiéter, comme je l'avais dit. Il faut pas, il faut pas se relâcher. Hein, il faut vraiment pas se relâcher. Et il va y avoir une belle lutte interne entre les deux pilotes Red Bull, qui sont de très bons pilotes. Mais là, Verstappen fait vraiment une grosse grosse impression là. Euh, il est dans la lutte très clairement pour la troisième place au championnat du monde des pilotes. Et euh, ça, ça va être bien cette lutte. Et ce que j'ai aimé aussi euh, chez Max Verstappen euh, au Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est qu'il fait partie de ces pilotes qui affirment aimer le, les pistes mouillées. Il aime bien les situations pluvieuses. Alors pourtant, le, ce pilote n'a pas eu, a une voiture efficace, donc il pourrait dire ah ouais non, la, la pluie, ça peut, ça peut au contraire euh, on va dire rapprocher les performances et d'autres écuries derrière pourraient nous remonter non Verstappen il aime bien le mouiller il le dit euh, c'est comme Hamilton d'ailleurs Hamilton aussi pourtant Hamilton il est dans la meilleure écurie du plateau euh, ce serait pas son intérêt qu'il y ait des courses sur le mouillé, mais lui aussi il le dit il dit qu'il aime le mouiller et ça j'adore enfin, j'adore parce que il y a 10-12 ans environ et même moins que ça souvenez-vous hein, ceux qui ont connu ça euh, et bien tous les pilotes tous sans exception et bien euh, disaient que euh, voilà, la pluie, c'était des conditions imprévisibles, et du coup, euh, eh bien, euh, c'était impossible pour eux de dire qu'on aimait une piste mouillée, à chaque fois qu'on leur posait la question, euh, la question semblait euh, débile, alors que voilà, euh, ils disaient que le risque d'abandon était plus élevé, donc non, euh, que c'est aléatoire, et que du coup, ouais, les conditions de piste mouillée, euh, on n'aimait pas ça. Et tous les pilotes disaient ça, hein. les meilleurs, même les meilleurs le disaient, et donc même Schumacher, hein, je me souviens, Enfin, Si je me souviens bien, Schumacher le disait aussi, mais je suis quasi sûr de moi là-dessus. Alors que Schumacher, sur le mouillé, c'était un des meilleurs. Hein. Souvenez-vous, il en a remporté un hein, des cours sur le mouillé. Ça, c'est sûr, et hein, dans des conditions changeantes. Et les, même les pilotes de fond de grille, les pilotes de fond de tableau, on pourrait dire, ben, comme maintenant, les pilotes de fond de tableau, il y en a certains qui, qui l'affirment, qui aiment la pluie, quoi, il n'y a pas de souci. Mais là, euh, avant, euh, c'était enfin, un discours de, mais vraiment très chiant. C'était de la communication, on va dire, euh, je sais pas, hein, on, on dirait que c'était de la communication préparée, c'était. Oh, c'était terne. Tout le monde disait la même chose. C'était. ils disaient pas leur vrai ressenti, hein. Euh, fallait qu'ils aient un discours vraiment très lisse, et à ce niveau-là, c'était chiant. Parce que euh, vous me connaissez, vous savez que j'aime bien les Grands Prix sous, sous la pluie. Et euh, quand j'entendais dire ça, même que si j'étais plus jeune, j'aimais aussi déjà euh, les, les courses sous la pluie. Enfin, je trouvais ça chiant d'entendre ça en interview, ça, ça cassait tout en fait. C'était démotivant d'entendre ça de la part des pilotes. Là aujourd'hui c'est déjà un peu plus frais et euh, ça j'accueille cette fraîcheur vraiment euh, avec grand plaisir parce que ça fait c'est plutôt appréciable pour nous que les pilotes soient plus francs à ce niveau-là et osent dire les choses. Donc voilà, mais même à l'époque les pilotes de fond de tableau ça pouvait euh, pilote Minardi, pilote je sais pas Jaguar etc. et ben même si ça pouvait les avantager, ils disaient ils avaient le même discours que que les autres. ils disaient que voilà c'était c'était imprévisible, bla bla bla. Euh, on ne sait pas ce que ça nous réserve donc non ça ne ça nous avantage pas forcément. oh là là c'était soit les pilotes les les teams principales euh, qui disaient ça. Oh c'était chiant. au oh, possible. mais aujourd'hui ce n'est plus le cas donc c'est cool. Je vais maintenant parler de la Scuderia Ferrari. La Scuderia Ferrari qui, euh, ben, lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, se retrouve vraiment au plus bas en termes de compétitivité de toute la saison. Avec Raikkonen qui termine 5e et Vettel 9e. Alors certes, il y a eu des conditions de course particulières, des circonstances atténuantes pour, euh, pour Vettel notamment. Mais même le rythme n'était pas là. Hein. On voyait le rythme, ils, ils le savaient, hein, ils, ils le savent les pilotes euh, Ferrari. Le, que le rythme n'était pas là... Euh, Pourtant dans un juge de paix. Hein. Donc ça, ça fait mal. Ça fait mal à Ferrari. Avec en plus au championnat du monde des constructeurs. Red Bull qui revient à 6 points de la firme italienne. Donc euh, c'est très serré. Ça va faire une belle bataille. Et ça fait contraste avec le début de saison. Le début de saison où Ferrari voyait vraiment trop gros. Euh, nous chanter les louanges de sa, sa nouvelle monture. Et euh, espérer vraiment euh, pouvoir titiller Mercedes. Et même euh, pouvoir jouer le, le championnat du monde. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est vraiment pas le cas. Euh, ils ont vu trop gros. Mais bon, en même temps, Ferrari qui ne verrait pas trop gros, est-ce que ce serait vraiment Ferrari Ce serait pas vraiment Ferrari, je pense. Je pense même qu'ils sont quasi obligés d'agir comme ça et d'avoir un discours euh, très élogieux envers, euh, enfin très ambitieux en tout cas chaque chaque saison. Et que ben parce que c'est c'est le, le super team historique quoi c'est le team le plus prestigieux en F1 donc forcément ils agissent comme ça et ça ça, ça crée de la ferveur et c'est ce qu'ils cherchent c'est vraiment Ferrari ça c'est l'esprit Ferrari et par contre ensuite ce qui est le plus dur quand ils ont vu qu'ils ont cette posture et ce discours ce qui est le plus dur pour eux à gérer ce qu'ils n'ont pas toujours su gérer euh, très bien mais euh, ils s'en sortent quand même plutôt bien euh, historiquement parlant c'est qu'en fait, ils doivent se débrouiller en interne suite à ça, pour euh, pas que ça les empêche de bien travailler. cest ils doivent faire fi un peu de tout ça, de, de cette ambition et tout, rester réaliste dans leur approche du travail, rester ambitieux, bien sûr, se dire qu'ils sont chez Ferrari, qu'ils doivent faire de leur mieux, mais ne pas se monter la tête, quoi, complètement. Que ce soit les pilotes, les ingénieurs, les directeurs de course et tout, tout le monde, les mécanos et tout le monde à l'usine. Voilà, il faut pas que ça les empêche de bien travailler. Ça, c'est vraiment le plus dur à faire pour euh, les employés Ferrari. Et voilà, le le constat est là. Ferrari n'a aucune victoire cette saison, même s'ils ont été à de maigres reprises en position d'en avoir une, mais aucune victoire, alors que l'année dernière, ils en ont eu trois quand même. Le développement de leur monoplace, malgré euh, les progrès qui sont bien présents, et qui sont notables, eh bien, euh, ils sont quand même moins notables que chez Mercedes et euh, Red Bull, où Mercedes a su... Euh, Améliorer à la fois sa monoplace et son unité de puissance de manière assez folle et Red Bull, ben le châssis et surtout l'unité de puissance qui a eu connu un bon en avant en termes de performance et Ferrari, ben ça s'est amélioré mais moins et voilà. Et du coup, du coup, ils se retrouvent là, là où ils sont et on voit un Vettel qui est un peu frustré. Euh, enfin, je dis un peu parce que c'est pas comme à l'époque d'Alonso où lui, même sa frustration, il en faisait une une communication assez, politique pour, pour bouger son écurie et un peu se mettre en opposition un peu avec eux aussi des fois. Euh, mais voilà, Vettel on se montre un peu frustré. Ça se voit parce que avant le début de saison et au début de saison, on voyait dans ses yeux qu'il y avait cette, cette, lueur. Cette lueur d'un, pilote qui sent qu'il peut accomplir quelque chose en 2016. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on peut comprendre qu'il soit un peu dégoûté. Mais en tout cas, ça l'empêche pas, c'est de, de rester avec son écurie, de, de dire que voilà que les progrès sont là ils vont être là, qu'il qu fait confiance à son écurie, que voilà il lâche rien et qu'ils ont une très bonne voiture actuellement et voilà donc euh, bon Vettel reste quand même dans un bon esprit, mais on le sent un petit peu frustré, on le comprend. J'aimerais parler du pilote espagnol Carlos Sainz dans ce nouveau point à aborder. Carlos Sainz qui se retrouve encore dans les points, encore dans les points pour le pilote espagnol. Et oui, cette saison il fait une très bonne saison euh, en course en tout cas. Il Fait des bonnes qualifs, ça lui arrive, mais il fait surtout de très bonnes courses parce qu'avec une monoplace qui est peu performante, il faut le dire, la Toro Rosso, et eh bien euh, Toro Rosso avec un moteur Ferrari de 2015, il faut le rappeler, eh bien euh, il arrive à, à se hisser dans les points constamment, hein, vraiment. Et ça c'est très bonne performance. Et donc il est logiquement devant Kiyat quasi tout le temps, et ça c'est la confirmation, la malheureuse, la triste confirmation qu'on a vraiment perdu ce pilote pour la F1, je pense. Hein, Daniel Kiat, c'est triste, mais euh, la décisive, hein, ce qu'on lui a fait là en début de saison, à l'orée sa de, la, de la saison européenne, c'est très dur pour le pilote russe qui ne s'en est pas, euh, pas relevé vraiment. Et Sainz lui, ben il a faim et euh, ça se voit et il enfonce le clou simplement et Sainz d'ailleurs a été logiquement confirmé suite à ce, cette très bonne première moitié de saison, il a été confirmé pour une troisième saison chez Toro Rosso où il devra, il devra prouver encore plus et faire des, des grosses performances, c'est-à-dire outre marquer des points, et eh bien s'il y a une opportunité euh, dans une course un peu folle, aller chercher un petit podium, une quatrième place, quelque chose comme ça, une performance qui fera date et, et après euh, qui pourra impressionner euh, le paddock, voire même Red Bull si jamais euh, un des deux pilotes Red Bull avait une défaillance, en l'occurrence Verstappen, vu que Ricciardo est déjà confirmé, je crois, jusqu'en 2018. Un truc comme ça. Mais pour cela, Carlos Sainz a des objectifs qu'il doit atteindre et dont il faut qu'il prenne conscience. Il doit corriger ses erreurs assez bêtes quand même, assez bêtes de, de jeunesse, mais il est quand même à sa deuxième saison. Et là, il devrait comprendre, mais il répète les mêmes erreurs avec ses décalages en défense dangereux par exemple, car trop tardif, des fois il arrive de zigzaguer, ses freinages avec une ou deux roues en dehors de la piste, qui font un peu amateur quand même par moment. Euh, bref, il doit corriger ça. Et après, ben ça, ça sera bien, ça sera bien. il, il sera considéré comme un, comme un bon pilote, un pilote qu'une qu écurie un peu plus forte euh, pourra prendre et, et dont cette écurie pourra faire confiance, quoi. Mais voilà, il faut quand même noter qu'en course, cette saison, il est euh, tout simplement excellent. Hein. Vraiment, il fait du très bon boulot. Hein. Il, il saisit bien les opportunités qui, euh, qui sont quand même assez, assez courtes hein, avec une Toro Rosso. Mais voilà, c'est très bien. Très bon boulot de la part de, de Carlos Sainz. Et enfin, pour clôturer ce podcast... Eh bien, euh, je suis impressionné par une équipe, encore une fois, comme la saison dernière, je suis impressionné par Force India. Cette écurie, définitivement, m'étonnera vraiment toujours, et dans le bon sens du terme, cette fois. Et tant mieux, tant mieux, hein. Euh, puisque là, il se retrouve, après le Grand Prix de Grande-Bretagne, où les deux monoplaces sont arrivées dans les points, euh, l'écurie euh, Force India se retrouve avec 32 points d'avance. 32 points d'avance sur le sixième au championnat constructeur, qui se trouve être Torosso. Toro je pense pas que Toro Rosso ira chercher Force India. En plus, c'est pas leur vrai adversaire. Donc voilà, 32 points d'avance et en plus, Force India se targue de rattraper Williams et de se retrouver à 20 et quelques points, un peu plus de 20 points de Williams. Qui est euh, l'écurie anglaise Williams commence à regarder derrière, hein, commence à regarder Force India très clairement. Hein. Donc euh, c'est preuve que Force India, euh, ben euh, vraiment, a continué sur la lancée de 2015. Et j'en suis très surpris parce que ils ont peu de moyens, et malgré le peu de moyens qu'ils ont, ils ont fait un développement très efficace de leur monoplace. Et euh, voilà, de, depuis euh, depuis la version B de la monoplace 2015, c'est c'est une constante progression. Euh, cette monoplace semble avoir été une très bonne base, une excellente base de travail, et euh, ben, ils capitalisent là-dessus à fond. Et c'est bien, et en plus, ils ont deux pilotes qui exploitent parfaitement leur monoplace. Euh, un plus que l'autre, depuis quand même un petit peu de temps, c'est Perez, mais Hülkenberg fait de manière générale, du bon travail également. Donc euh, c'est bien et voilà. Euh, si, même s'ils euh, arrivaient euh, que cinquième, et j'ai pas envie de dire que cinquième, s'ils arrivent cinquième euh, au bout du compte, eh bien ça serait un exploit à ne, pas à ne pas minimiser vraiment, parce que sans parler des podiums acquis en plus, hein, euh, cinquième, des podiums, et pourquoi ce serait un exploit à ne pas minimiser Parce que, souvenez-vous, en début de saison, je vous disais que avec la compétitivité accrue en milieu de peloton, c'est-à-dire Renault, qui arrive en F1, ah, fin Team qui arrive, euh, qui arrive en F1, on on, ils avaient de l'ambition, McLaren Honda, dont on soupçonnait en, une, une amélioration franche, euh, etc. etc. Euh, les écuries de devant, dont on soupçonnait pas qu'elles pourraient être inquiétées par Force India, on se disait, ben refaire 5 cinquième pour Force India, ça va être... Ça va être la croix et la bannière, hein. je me lisais vraiment pas dessus. Euh, je me disais que ça serait encore plus difficile, et ça l'est, ça l'est dans les faits, hein. c'est plus difficile pour Force India, mais euh, malgré cette difficulté, euh, bon, c'est pas non plus euh, si difficile que je le pensais, c'est-à-dire que a est en difficulté, avec certains aspects de leur monoplace, euh, McLaren-Honda ne progresse pas euh, autant que je l'aurais pensé, euh, comme à chaque fois d'ailleurs, et Renault, ben... Euh, euh, subit, on va dire, les, le contre-coup de la Lotus de 2015, c'est-à-dire une Lotus pas très, euh, pas très performante. Et euh, est un, euh, Renault est surtout en pleine euh, construction, on va dire. Du coup, euh, cette saison, c'est un peu la, la transition. Et du coup, Force India en profite et euh, voilà. Et il se retrouve cinquième avec de l'avance, avec un bon matelas pour aborder la fin de saison euh, de bonne manière et maintenir cette cinquième place. Après, de là, aller chercher Williams, ça me semble compliqué, mais bon... Euh... Ils peuvent y croire en tout cas, ils peuvent y croire vraiment parce que Williams euh, également semble un peu reculer en termes de, de, de niveau de performance peu à peu. Euh, semble reculer et il faut voir. Mais il faut voir, Williams a normalement les moyens euh, de développer leur monoplace, mais il semble pas avoir une très bonne base de travail, contrairement à, à l'écurie indienne. Donc il euh, faut voir, il y aura peut-être une lutte entre les deux qui, qui va s'annoncer. En tout cas, ben, grand bravo à Force India, encore une fois, on peut leur tirer. Euh, notre chapeau et les, je nul doute que si vous êtes supporter de Force India, vous devez être vraiment aux anges avec cette écurie depuis quelques années qui est l'écurie de milieu de tableau la plus stable, il faut le dire. Et euh, les deux leurs deux pilotes ne se sont pas trompés en restant dans cette écurie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le partager un peu partout sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous au prochain podcast, ben sûrement ce qu'il ne fallait pas manquer en Hongrie. Et ben, en attendant, il y a le Grand Prix de Hongrie d'ailleurs, et bien, à cette occasion, tous ensemble, vivons notre passion. Bon Grand Prix et à bientôt.